0: ENAP apresenta Hierarquia das Necessidades. Necessidades humanas, que são universais, a gente consegue agrupar em seis grandes grupos. Que são segurança, variedade, reconhecimento, amor e conexão, crescimento e contribuição. Beleza? Se você não tem isso bem claro na cabeça, recomendo que você anote aí direitinho, porque a gente vai usar bastante esses conceitos. E qual que é a ideia da aula de hoje? Como vocês devem ter notado, essas seis estão presentes em você em algum grau. Qualquer, todas elas em algum grau, maior ou menor, elas estão presentes em você, assim como elas estão presentes nas outras pessoas também. E aí um exercício excepcional de autoconhecimento é você ordenar de acordo com seus valores, com o que você pensa, com o que você acha, qual é a ordem desses aí, se você escolhe desses seis... Se tivesse falado assim, cara, pra mim o mais importante é tal. Aí você vai pegar um papelzinho e vai colocar número 1 um e dizer, não, pra mim, Rodrigo, o mais importante é segurança. Afinal de contas, eu sou pai de família, eu tenho que prover ali a segurança financeira pra minha esposa, para os meus filhos, eu faço esse papel. Então, se eu tiver que deixar de viajar pra cuidar deles, eu vou deixar de viajar. Se eu tiver que... Parar com a academia, parar com o meu curso de línguas, interromper meu doutorado para cuidar da minha família, eu vou fazer. Então, quer dizer, você está assumindo esse papel de gerar segurança para outras pessoas. E aí você vai falar assim, uai, Rodrigo, mas você está falando de segurança, previsibilidade, estabilidade, ou você está falando de contribuição? Observem que já é, começa a ficar um pouco nebuloso em alguns aspectos, você pode falar, ah, realmente... Para mim, é muito importante ter segurança e previsibilidade, assim, na minha casa financeira. Ah, não, para mim, o mais importante é cuidar deles, seja com dinheiro ou não. Aí, para essa outra pessoa, o importante é estar junto e é contribuir a é contribuição. Ah, não, para mim, o mais importante é o trabalho social, a contribuição. Aí você veja a outra pessoa e fala assim, ah, não, Rodrigo, pra mim, de jeito nenhum, Para mim, eu tenho que viajar, eu tenho que conhecer coisas novas. Imagina, passar a vida inteira fazendo sempre as mesmas coisas. Para essa outra pessoa, a variedade vai ser mais importante. Mas observem que todo mundo tem um pouquinho dessa. Às vezes você, a gente julga, né? A gente pega, olha aquele colega de trabalho que tá há 25 anos, na mesma função, no mesmo local, na mesma baia. Quando viaja, viaja pro mesmo lugar, quando vai pro restaurante pede o mesmo prato. Você fala assim, nossa, que acomodado. Mas, verdade, é porque, às vezes, a necessidade de segurança dele está bem presente, né? E você tem uma necessidade de variedade maior. E, ao mesmo tempo, de repente, essa pessoa olha para você, olha para outra pessoa que estava julgando e fala assim, nossa, mas esse fulano não para. Ele vai ficar pulando de setor em setor, de, de trabalho em trabalho, nem namoro ele não para, ele vive conhecendo pessoas novas, enjoa rápido. Que essa pessoa, às vezes, tem uma necessidade de variedade muito grande, maior. E tá tudo bem, tá tudo certo. E aí depois que você começa a entender que são igualmente válidos e cada pessoa, do mesmo jeito que cada pessoa tem uma altura, tem um tamanho, tem uma, uma cor de pele, tem um jeito de se expressar, tem um jeito de falar, cada pessoa tem suas necessidades ordenadas de uma forma diferente. E qual que é a ideia desse exercício de hoje? Primeiro você se autoconhecer. Então, você vai pegar uma folhinha de papel e vai ordenar essas seis grandes grupos de necessidades humanas em o seu jeito, a minha ordenação das seis necessidades básicas humanas. Então, você vai botar, ah, para mim, vou dar um exemplo, do Rodrigo, qual que é o primeiro lugar? Ah, cara, eu acho que o Rodrigo, ele gosta muito de crescimento. Tudo que ele faz, ele busca estar tá evoluindo, se tornar como um professor, um professor melhor, a qualidade das aulas, como músico, como pessoa, como pai, como esposo. Ele está sempre querendo ser alguém melhor. Beleza, e depois? De onde vem isso? Ah, ele vem talvez contribuição. Não basta eu crescer sozinho, eu quero crescer para doar para os outros, legal. Depois, ah, segurança, eu preciso ter uma previsibilidade, então ser servidor público, eu gosto de ter todo o financeiro bem organizado, gosto de estar bem no relacionamento, tudo às claras. Depois, ao mesmo tempo, gosto de viajar também, tem a parte de conhecer coisas novas, eu falo amor e conexão logo em seguida, né? eu gosto de conectar com as pessoas, estar junto. E por fim, o reconhecimento aqui. Embora esteja presente, todo mundo está presente um pouquinho, ela pode ficar de lado com os outros. Mas você fala: "Nossa, Rodrigo, mas é assim sempre? Não, isso é o desenho de hoje. Talvez daqui a seis meses seja diferente. Um ano atrás foi diferente também. E tá tudo certo. Tem pessoas que às vezes na fase de solteiro tem uma variedade, tem uma necessidade por variedade muito grande. Então vão querer viajar, vão querer conhecer coisas novas. E tem pessoas que essa mesma pessoa vira pai, vira mãe e de repente muda. E ele começa a ver a vida com os outros olhos. E tá tudo bem. E tá tudo certo. E aí é muito legal para resolver conflitos. Quer dar um exemplo? Pensa aí o último conflito que você teve com uma pessoa. Às vezes seu marido, às vezes sua esposa, às vezes seu pai. Esse é um exemplo legal. Uma vez em aula o pessoal me contou. Falei assim, nossa Rodrigo, você falou agora e eu lembrei de um problema que eu tive com meu marido com relação à última viagem. A gente fez uma separou um mês de férias e seria um momento ótimo para a gente ficar junto, seria uma segunda lua de mel. Mas meu marido engenheiro programou cada minuto da viagem e foi assim um terror porque a gente tinha hora certa para chegar no metrô, porque do metrô para a estação eram tantos minutos a pé para chegar em tal lugar para comprar não sei o que e eu me senti mais presa à rotina naquelas férias do que eu estava normalmente no dia a dia e eu vi que para mim não deu certo e agora você falando faz sentido que ele tem uma necessidade de previsibilidade de segurança que é um pouco maior do que a minha. Então eu vi que ele não fez por mal. Ele fez para satisfazer uma necessidade de segurança, que para mim não era tão forte. E ao mesmo tempo ele brigou bastante comigo quando eu queria conhecer coisas novas, quando eu queria fugir ao roteiro, quando eu queria me é, andar na rua sem rumo, porque eu queria me surpreender. E para mim, no caso o sentimento de variedade superava a necessidade de segurança. E agora ficou claro que não tem certo e errado. E se a gente tivesse chegado e conversado, eu tivesse chegado para ele e falado, fulano, eu entendo que para você é legal ter uma previsibilidade, é legal a gente se antever, se precaver de problemas que são contornáveis, que tal se a gente reserva os hotéis, mas deixa os dias livres? Ou então a gente faz uma lista de 20 atrações que a gente quer conhecer na cidade e faz, sei lá, 5, 10, de acordo com o interesse do dia. Dá um grau de flexibilidade. Assim poderia ter resolvido o conflito, porque satisfazia a necessidade de segurança de um e a necessidade de variedade do outro. Conseguem ver isso? Pensa aí. Dever de casa de vocês. Fazia ordenamento seu. As seis necessidades básicas humanas, sua. Depois, segundo dever de casa, pega uma pessoa próxima e faz, de acordo com a sua percepção, qual é a ordenação dela? Você vai falar, ah, o meu marido, o primeiro lugar é isso, tal, tal, tal. E aí agora chega o um momento mais legal. O terceiro dever de casa. Você vai pegar esse ordenamento do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, do seu filho e vai mostrar para ele. Vai conferir com ele. Vai falar, olha, essa é a percepção que eu tenho sobre você. É isso mesmo? E aí é um momento super legal de conhecimento. Porque você vai ver que às vezes você achava uma coisa e não é bem assim. E aí você vai ter a oportunidade também de revisar toda essa matéria, explicando para alguém, que é algo sensacional. E aí o exercício 4 é você pedir a essa pessoa que faça um ordenamento seu na perspectiva dela. E aí você vai poder confrontar o que você é de acordo com o que você vê e o que você é de acordo com o que as outras pessoas veem. Outro exercício bem legal. Faz sentido isso aqui? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado.